0: Wir knüpfen an, an das, was ihr über diesen sehr nachrichtenstarken Tag schon berichtet habt. Auch wir reden über die beiden sehr unterschiedlichen Wahlen, die heute stattgefunden haben. Zum einen in Bremen, zum anderen auch in der Türkei. Und wir haben ja gehört, da läuft es immer noch spitz auf Knopf. Beide Wahlen verbindet so viel, lässt sich sagen, dass sie auch große Herausforderungen für die deutsche Bundesregierung mit sich bringen. Die Unzufriedenheit mit der Ampel, das lässt sich sagen, hat auch auf das Ergebnis in Bremen eingezahlt. Und die die Wahl in der Türkei wird, egal wie sie denn ausgeht, dieses Land ganz sicherlich verändern. Noch mal mehr, könnte aber auch auf die EU-Geflüchtetenpolitik einzahlen und selbige ins Wackeln bringen. Dann vielleicht, wenn Kilic Darolu gewählt würde. Hat die Ampel Lösungen für diese Krisen? Dazu sind heute Abend bei uns der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil, die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang. Der Generalsekretär der CDU, Mario Chaya Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali. Und Vize-Chefredakteur der Welt, Robin Alexander. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und weil wir beide Wahlen anschauen wollen, würde ich vorschlagen, wir fangen mit Bremen an. Da haben wir immerhin schon mal die erste Hochrechnung. Ähm was in der Türkei rauskommt, erfahren wir vielleicht dann in den nächsten Minuten unserer Sendung ein bisschen genauer. Und sobald wir da so wie einen verlässlicheren Eindruck haben, sage ich Ihnen das natürlich sofort. Und meinen Gästen selbstverständlich auch Herr Klingbeil auf Bremen geschaut. 69 Prozent der Deutschen sind laut AD Deutschland Trend unzufrieden mit der Ampel. 60 Prozent der Menschen in Bremen und Bremerhaven sind das auch. Bei wem müssen Sie sich bedanken, dass das komischerweise nur mit den Grünen nach Hause geht, aber nicht mit der SPD?
1: Erstmal freue ich mich dass wir in Bremen die Wahl gewonnen haben. Und äh, ich glaube, dass ein ganz großes Verdienst bei diesem Ergebnis äh, Andreas Boven schulte Bovi, dem Bürgermeister geschuldet ist, der sehr populär ist. Ich habe mich da im Wahlkampf, ich war auch viel da, waren viel zusammen unterwegs. Das merkt man, der ist da weit akzeptiert. Und die Geschlossenheit der SPD, die ich in Bremen, und Bremer Land, in Bremerhaven erlebt habe, hat dazu beigetragen. Die waren hoch motiviert und haben auch auf die richtigen Themen gesetzt. Und am Ende war das die Mischung. Eine geschlossene Partei, eine Spitzenperson und, und, die, und die Programmatik und das alles hat dazu geführt, dass wir in Bremen gewonnen haben.
0: Olaf Scholz hat nicht geholfen, oder?
1: Olaf Scholz war auch mit mir jetzt da am Freitag, auf Abschlussgrundgebung. Kommt aber. Und nicht hat, so gut auch, weg. hat auch sagen, dort Unterstützung erfahren. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Weg, wenn wir heute zum Beispiel über das Thema Ukraine auch noch reden oder wenn wir über das Thema Wärmewende reden, der sozialdemokratische Weg zu sagen, ambitionierter Klimaschutz, da nicht auf die Bremse treten, aber eben auch die Frage soziale Gerechtigkeit und die Menschen mitnehmen auf diesem Weg, das hat da in Bremen Unterstützung gefunden. Und wissen Sie, die SPD geht zusammen in solche Wahlkämpfe. Wir waren alle präsent aus der Bundesspitze, auch der Bundeskanzler. Wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen und heute in Bremen haben wir gewonnen und darüber freue ich mich sehr.
0: Haben Sie eigentlich wirklich Glück, dass das Heizungsgesetz, Immer Robert Habeck zugeschrieben wird, aber nicht Frau Geiwitz, die SPD-Bauministerin, die auch bei uns hier mal saß, das Wortreich verteidigt hat.
1: Nee, das ist ein Gesetz der Bundesregierung und trotzdem aber gerade haben Sie sind wir jetzt ja, sind wir jetzt, nein, ich distanziere mich da überhaupt nicht von. Ich habe gerade gesagt, wir brauchen ambitionierten Klimaschutz und deswegen ist es richtig, dass dieses Gesetz auf den Weg gebracht wurde. Aber wissen Sie, ich erlebe in den letzten Tagen auch, dass völlig normale Prozesse, nämlich dass im Parlament da jetzt noch mal drauf geguckt wird von auch selbstbewussten Fraktionen, Parlamentariern, und die alle gucken, und so ist das bei den Grünen und bei den Liberalen ja auch, dass man sagt, was kann da jetzt noch verbessert werden in einem solchen Gesetz, das ist völlig normal. Das hat die SPD deutlich artikuliert die letzten Tage, dass uns Förderung da noch nicht reicht, dass mhm. wir über Übergangsfristen gucken wollen, dass wir die Mieterinnen und Mieter noch mal stärker auch in den Mittelpunkt rücken. Völlig normaler Prozess und das hat nichts mit für oder gegen oder auf wessen Seite ist das, sondern das ist normal in einer Demokratie, und äh, ich finde auch, das sollten wir jetzt nicht äh, in eine Krisensituation reden.
0: Wie viele von den Minus-Gucke? 4,7 Prozent, äh, die die Grünen ähm, zu ertragen haben, sind bremisch hausgemacht? Man weiß, dass die bremische Bau- und Verkehrssenatorin die unbeliebteste Senatorin des Kabinetts ist, sich mit ihrer Verkehrspolitik auch gerade auf den letzten Metern, glaube ich, wenig Freunde gemacht hat und Freundin. Und wie viel davon ist Frust über Robert Habecks Heizungspläne, die ich jetzt doch noch mal dem zuschreibe, und seinen Umgang mit der sogenannten Trauzeugenaffäre.
2: Wir haben heute ja tatsächlich drei Wahlen, zwei davon in Deutschland. Das eine ist die in Schleswig-Holstein, die Kommunalwahl, wo wir gerade bei 17,7 Prozent stehen. Das beste Ergebnis, was wir bisher in einer Kommunalwahl hatten. Und auf der anderen Seite die bremenwahl wo, das muss man ganz klar sagen, das Ergebnis für uns enttäuschend ist. Wir haben versucht mit unserer Kampagne über das Kernmilieu hinweg Leute zu erreichen für Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit. Aber ich glaube, man muss ganz klar sagen, dass das nicht gelungen ist in Bremen.
0: Nee, sogar Kernklientel verloren im Vergleich zu der Wahl vor vier Jahren, oder?
2: Das ist richtig und ich glaube, man muss ehrlich sein, es gab jetzt nicht viel Rückenwind aus Berlin und trotzdem ist das meiner Sicht vor allem landesspezifische Wahl. Das sieht man, glaube ich, an drei Dingen. Erstens, wenn man sich den Unterschied zu Schleswig-Holstein anschaut, also wo wir dort sogar als in Kiel gerade stärkste Kraft sind, ein besseres Ergebnis als bei der Kommunalwahl, als vor fünf Jahren einfahren konnten. Zweitens sehen wir ja, dass der Unterschied zum Bundestrend bei den meisten Parteien groß ist, dass bei uns so noch mal deutlich drunter, bei der SPD deutlich drüber, ich glaube, bei der Linkspartei auch deutlich drüber. Und drittens haben wir gesehen, dass am Ende es gerade bei den Themen, mit denen wir auch angetreten sind, eine Verengung gab, die uns nicht geholfen sind. Was heißt das? das? muss man ja sagen, naja, wenn am Ende eines der großen Themen im Wahlkampf die Brötchentaste ist, dann haben wir ein Problem. Weil Sie die abschaffen wollten? Weil das den Wahlkampf sehr stark dominiert hat, obwohl das für mich überhaupt nicht das zentrale Thema ist. Das zentrale Thema ist, wie schafft man eine Stadt wie Bremerhaven und Bremen, wo wir eine große Kinderarmut haben, wie mhm. schafft man, diese Kinderarmut etwas entgegenzusetzen, eine wirtschaftliche Stabilität, einen Aufschwung hinzubekommen und das mit Klimaschutz zu verbinden. Das war unser Angebot, aber wir haben es offensichtlich nicht geschafft, dieses Angebot zu kommunizieren. Und auch das, was wir in der Regierungsbeteiligung hinbekommen haben, auch das in die Breite zu tragen. Robin Alexander, Bürgermeister Bovenschulte hatte sich auch von dem Heizungsgesetz
0: in gewisser Weise distanziert. In jedem Fall hat er gesagt, das darf in der vorliegenden Fassung nicht beschlossen werden. Frau Lang hat jetzt wenig dazu gesagt, was sie meint damit mit dem fehlenden Rückenwind aus Berlin. Ich glaube, das hängt schon stark auch damit zusammen. Und er hat, Bovenschulte, profitiert von dieser Distanzierung, würde ich mal sagen, nach dem Abend heute. Erwarten Sie, dass sich was ändert, dass die Grünen den Schuss gehört haben, dass Robert Habeck sowohl seine Heizungspläne als auch seine Haltung zu seinem Staatssekretär überdenken wird?
3: Ich glaube, das sind zwei Dinge, mhm. die da unselig aus grüner Perspektive ineinander wirken. Das eine, was Frau Lang gerade sagt, dass die Grünen es schlafwandlerisch schaffen, so einen. Thema zu finden, das allen Leuten fürchterlich auf die Nerven fällt. In Berlin war das diese Friedrichstraße, die plötzlich dicht gemacht wurde, da die Brötchentaste. Also als wolle man... Muss man vielleicht mal erklären, ich, ja, was das ja, ist. Man äh,
0: kann irgendwie auf einen Parkscheinautomaten drücken und bums, dann 20 Minuten oder sowas Brötchen oder anderes kaufen gehen und dann... Erst läuft die Uhr Ich
3: hatte davon noch nie gehört. Ich
0: auch nicht. Bin aber aber Fan. es war
3: populär und auf die Idee zu kommen, etwas Populäres zwei Wochen vor dem Wahlkampf anzugreifen, muss man erstmal schaffen. Also die, es gibt in den Grünen eine Kultur des Eigentors, die jetzt funktioniert hat in Berlin und in Bremen. Den Fall Heizungsgesetz würde ich davon aber unabhängig verhandeln, weil das Heizungsgesetz ist ja nicht die Brötchentaste, sondern da geht es ja um etwas ganz Zentrales, nämlich wie wird die Energiewende im Bereich Gebäude gemacht. Mhm. Und da ist der Urplan natürlich schon aus dem Hause Habeck, besser gesagt aus dem Hause Greichen, aber die Verbindung haben wir ja jetzt gelernt. Mhm. Aber die SPD hat es mitgetragen. Also Frau ja. Geiwitz hat diesen Entwurf mitgetragen. Mhm. Und als es dann dafür Gegenwind gab, hat man von der SPD nichts mehr gehört. Und reihenweise sind Sozialdemokraten auf Distanz gegangen. Ja. Und das haben wir ja schon mal erlebt bei der legendären Gasumlage vor ein paar Monaten. Die war auch ein gemeinsamer Plan von Wirtschaftsministerium, und Kanzleramt und irgendwann stellte man Habeck dafür in den Senkel. Also ich glaube, ganz unglücklich ist die SPD nicht, dass man diesen doch lange populären grünen Politiker deutlich gestutzt hat.
0: Und das Ergebnis in Bremen, was erzählt das jetzt? In den Punkten, die Sie angesprochen haben. Der SPD eventuell, genauso machen wir es weiter, uns immer auf den letzten Metern distanzieren, wie Sie es gerade ausgeführt haben. Den Grünen, oh, wir müssen aufpassen.
3: Das Interessante ist doch, die, die eigentlichen Zahlen, also wie viele Arbeitsplätze, wo ist man bei den Bildungsabschlüssen, wie viel Kinderarmut gibt es, also die Zahlen, die man objektiv erheben kann, sind schlecht für Bremen. Und das leugnet auch niemand. So Und der Bürgermeister der Partei, die das seit 77 Jahren jetzt führt, sagt, er möchte es weitermachen trotzdem. Also er möchte was anders machen, aber in derselben Formation. Und es gelingt den politischen Herausforderern nicht, darüber eine Debatte zu führen. Eigentlich müsste man doch sagen, warum reden wir nicht über Schule, warum reden wir nicht über Kriminalität und, und, und. Das hat aber nicht geklappt. Und erstaunlicherweise, da muss ich Herrn Scharja angucken, weil das wäre die Aufgabe der CDU gewesen. Das ist die Herausforderer. Und jetzt kann man der SPD gratulieren, schlechte Zahlen, trotzdem gewonnen. Aber es ist ja kein Fußballspiel, sondern eigentlich ist es für ein Gemeinwesen bitter.
0: Warum gelingt es der CDU nicht, Profit zu schlagen aus einem bundespolitischen hätte man ja annehmen können Rückenwind. Friedrich Merz ist verschiedentlich auch aufgetreten, hat gedacht, er macht das auch zu seiner Wahl, schafft es aber jedenfalls nicht, eine neue Klientel zu erobern, die ihn da auch oder die die Bremer-CDU weitertragen würde, als bis 25,7 Prozent, ist nicht mehr stärkste Kraft und löst auch nicht den Bürgermeister ab, was alles das Ziel war.
4: Die persönlichen Beliebtheitswerte des Bürgermeisters sind schon sehr hoch gewesen. Ich war auch einige Male in Bremen. Man hat das da gespürt. Die Sorgen sind groß. Es ist uns aber nicht gelungen, äh, beispielsweise die großen Probleme in der Bildungspolitik zum Ausdruck zu bringen und umzusetzen. Wir haben große Probleme in der inneren Sicherheit. Wenn ich an die Zustände am Bremer Bahnhof denke, die sind ja noch mal schlimmer als in Berlin an dem einen oder anderen Standort. Ähm, und das ist im Wahlkampf so nicht gelungen. Wir haben unser Ergebnis gehalten. Das Team hat vor Ort starken, ist doch
0: Ihr Engagement. Aber
4: warum gelingt das denn? Es hat einen anständigen Wahlkampf dort vor Ort gegeben. Aber die Persönlichkeitswerte waren groß. Und ich glaube, dass die Diskussion um das, um das Heizungsgesetz hier in Berlin auch dazu beigetragen haben, dass es vor allem ein Abstrafen Richtung Grünen war. Und ich sehe mit Sorge, dass diese Politik dieser Bundesregierung auch dazu führt, dass die Ränder gestärkt werden. Und dass hier Bürger in Wut in Ostdeutschland ist es vor allem die AfD massiv davon profitiert, dass eine große Verunsicherung im Land vorhanden ist. Und es trauen uns noch nicht genügend zu, dass wir das in einer Bundesregierung besser machen würden. Daran müssen wir weiter arbeiten, aber das ist das Thema unserer Partei.
2: Natürlich eine Verunsicherung, die sehr bewusst geschürt wird.
4: Eine Verunsicherung, die natürlich logisch ist, Frau Lang. Wenn Sie, ähm, wenn Sie einerseits die CO2-Bepreisung, die wir eingeführt haben, abschaffen dann die Förderung, die es bislang gab, und zwar in allen Bereichen zurückfahren. Bei der Wärmepumpe auch, aber bei den anderen Maßnahmen, bei Geothermie, bei Bioenergie, überall die Förderung zurückfahren. Also den Menschen nicht sagen, welche Förderung gibt es in Zukunft. Alles Dinge, die wir ja noch eingeführt haben. Und dann sagen, und jetzt kommen wir vom Fördern und Fordern, von dem Thema, mit dem wir zusammen regiert haben, nämlich unter anderem die Abfragprämie für die Heizung, ein erfolgreiches Produkt. Jetzt haben wir eine Situation, dass die Menschen deutlich mehr Gas- und Ölheizung, aber vor allem neue Gasheizungen bestellen. Ähm, es, die Handwerksbetriebe sagen, sie bauen gar keine Wärmepumpen mehr ein, weil es einen enormen Rand darauf gibt, weil es eine große Angst im ganzen Land gibt über ihre Politik. Und ben, das führt aber Wärme Herr Czaja, um. das, um. das war und
1: doch nicht die Kritik der auch? letzten Tage. Ja. Also sorry, in der, in der inhaltlichen Tiefe gab es doch keine Kritik der letzten Tage. Das war... Erst Unterschriftenkampagne, dann diese andere Kampagne, wo ja also äh, auf einmal der Eindruck vermittelt wurde, wir können die ganzen Klimaschutzziele, die wir doch eigentlich teilen als Demokraten, in die Tonne treten und müssen nichts machen. Ich, doch nicht. nein, das, und ich ja. sage Ihnen auch, Sie haben in einer Aggressivität über den Fall Greichen geredet mit Clanstrukturen und kriminelle Vereinigungen. Also wo ich ja immer noch sage, als CDU würde ich bei dem Thema echt kleine Brötchen backen. Also da gibt es ja auch noch ein paar Fälle in der Union aus der Vergangenheit, aber das hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass der Diskurs versagt. Licht wurde in den letzten Tagen und hat die Debatte ja noch mal angeheizt. und Ich glaube, dass eine solche Diskussion, wie die CDU sie geführt hat, am Ende dazu beitragen kann, dass Ränder gestärkt werden. Jeder, schauen wir
0: uns die, das an, Herr Tajan. Nur, Bundes dass wir unseren Zuschauerinnen ja. und Zuschauern, die nicht die ganze Woche die Bundestagsdebatten und auch Sie dort gesehen haben, schauen wir uns an, was Herr Klingbeil meint mit einer Debatte, von der er sich wünscht, sie würde versachlicht werden.
5: Der Minister und sein Staatssekretär. Die Affäre um Robert Habecks wichtigsten Mitarbeiter Patrick Greichen nimmt kein Ende. Diese Woche müssen Habeck und Greichen müssen gleich zwei Ausschüssen im Bundestag Rede und Antwort stehen. Der Vorwurf, Vetternwirtschaft. Welche Rolle hat Greichen bei der Vergabe des Chefpostens der bundeseigenen Deutschen Energieagentur an seinen Trauzeugen Michael Schäfer gespielt? Auch nach der Ausschusssitzung viele Fragen offen. Julia Klöckner von der CDU kritisiert, sich nicht an den Verhaltenskodex für Beamte zu halten, ist nicht lediglich ein Fehler oder Lapsus, sondern ein Verstoß. Und zwar vorsätzlich. Wer seinen Trauzeugen in der Findungsrunde sieht, will bewusst verschleiern. Sie fordert ein Disziplinarverfahren. Das will Habeck prüfen, doch an Greichen hält er fest. Ich
1: habe entschieden, dass Patrick Greichen wegen dieses Fehlers nicht gehen muss.
5: Der Fall Greichen für die CDU die Gelegenheit, Habecks Heizungspläne anzugreifen. Spätestens seit dieser Woche
4: ist die Affäre, gleich eine Affäre Habeck. Und weil Sie die Sorgen der Menschen nicht ernst nehmen, werden wir Ihnen ab morgen eine Stimme geben. Sie können sich warm anziehen für Mulige, Ihre soziale Kälte, Sie jetzt die zum Sie zum über Schluss dieses kommen. Land
5: bringen. Und so startet die CDU die Kampagne Fair Heizen statt Verheizen. Auch deswegen für Robert Habeck offensichtlich die Kritik an Patrick Reichen vorgeschoben. Die
1: Opposition hat sich entschieden, für die Öl- und Gasheizung zu kämpfen und nutzt eben diese Personalie auch, um diesen Kampf zu führen. Da bin ich nicht bereit, Menschen zu opfern,
5: um dieser Kampagne nachzugeben. CDU-Chef Merz aber fordert, wenn Herr Habeck die Kraft nicht besitzt, sich von diesem Staatssekretär und diesem Filz zu trennen, dann muss sich der Bundeswirtschaftsminister von Herrn Habeck trennen.
0: Ich glaube, er meinte dem Bundeskanzler, der sich von Herrn Habeck trennen müsste, Frau Mohamed Ali. Auch Dietmar Bartsch, Ihr Kollege im Fraktionsvorsitz der Linken, hat gesagt, wenn Robert Habeck es nicht schaffte, sich von Staatssekretär Greichen zu trennen, stünde der Minister selbst zur Disposition. Seit
6: wann fahren Sie gemeinsame Kampagnen mit der Union? Na, Es geht ja an der Stelle um die Frage, wie man dieses Vorgehen bewertet. Und äh, ich finde, genau wie Dietmar Bartsch, das auch hochproblematisch, was da geschehen ist. Und ich denke, bevor man sich verabschieden sollte, sind solche Vorwürfe wie Korruption und solche Dinge, da steht ja gar nicht zur Debatte. Aber was dieser Fall ja zeigt, ist, dass hier offenbar politische Entscheidungen in sehr, sehr kleinen Runden getroffen werden. Da hat man dann den Trauzeugen, da hat man dann den Schwager, da hat man dann noch die Schwester, die in anderen äh, sehr nahen verwandten Gremien sitzt. Das heißt, politische Entscheidungen, gerade in Bezug auf diese wichtigen Themen wie Transformation, die werden in ganz kleinen, ich sag mal in Anführungszeichen, Klicken getroffen. Und das finde ich problematisch, weil wenn man nur so eine kleine, Blase hat, dann sieht man, und das sieht man auch, finde ich, in den politischen Entscheidungen, dass da die Erfahrungen von vielen Menschen in unserem Land keine Rolle spielen und dass da Entscheidungen gefällt werden, die auch einer Lebensrealität vorbeigehen. Also müsste der Staatssekretär in jedem Fall in den Ruhestand versetzt werden. Das würde Meinung ich für nach. richtig
0: halten, ja. Herr Chaya, ich will äh, darauf äh, zurückkommen. Frau äh, Mohamed Ali hat jetzt gesagt, sie findet Korruptionsvorwürfe in dem Zusammenhang falsch. Sie haben ja von Filz gesprochen, von Filz. Von, äh, ich glaube auch, das viel auch der Wort, das Wort von, von einer Art, nee, Korruption weiß ich nicht mehr, das kriegen nicht zusammen. Aber ich will was anderes fragen. Herr Greichen hat ja seinen Fehler zugegeben. Robert Habeck hat zugesagt, auch jetzt nach der Befragung im Ausschuss ein Disziplinarverfahren prüfen zu wollen, wie es auch Frau Klöckner wollte mit dem dann geklärt werden soll, ob Herr Greichen gegen Beamtenrecht verstoßen hat, was er erheblich wäre. Allerdings gleichzeitig kommt raus, die Berliner Staatsanwaltschaft sagt, sie sieht keinen Anlass für ein Ermittlungsverfahren. Warum reicht Ihnen das alles nicht?
4: Weil es um das System geht, wie dort Gesetze entstehen. Und das ist handwerklich ausgesprochen schlecht. Das war bei der Gasumlage so, das ist bei der Abschaffung der KfW-Förderung so und es ist auch jetzt so. Es haben über 88 Verbände die Chance gehabt, über acht Tage, Davon waren vier Osterfeiertage, Stellungnahmen zu schicken. Das sind 800 Seiten Stellungnahmen zusammengekommen. Mhm. In dem Haus hört man, dass da Close Shop gemacht wird. Es gibt eine kleine Clique, die entscheidet. Die ist in ihrem Persönlichkeitskreis unterwegs. Das ist weitestgehend Verwandte. Und die entscheiden über so wichtige Fragen in unserem Land, über unsere Wirtschaftskraft, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und das ist das Problem, dass Herr Greichen und all die anderen überhaupt gar nicht mehr die Souveränität und die Unabhängigkeit haben, ein solches Gesetz überhaupt zu bearbeiten und dadurch auch den Klimawandel gefährden. Denn der Verkauf von Gasheizung nimmt zu. Der Verkauf von Verbrennern nimmt zu, weil das Thema Fördern und Fordern aufgegeben wurde, hin zu Verboten. Und das ist das Problem dieses kleinen Kreises. Und da kommt ja jeden Tag was Neues ans Tageslicht. Die Unabhängigkeit hat der Greichen nicht mehr. Und, Herr Kollege Klingbeil, andere wären dafür längst zurückgetreten. Und zwar von Ihrer Partei, von unserer Partei, von der FDP, von der CSU. Es ist völlig egal. Es wären andere längst dafür zurückgetreten. Und dieser Staatssekretär ist nicht mehr zu halten für eine so grundhafte Aufgabe, die er hier zu bewältigen. Hat. Ich glaube, das wissen alle in der SPD genauso. Und sie schauen nur zu. Und das tut dem Land nicht gut, sondern es stärkt vor allem die politischen Ränder.
2: Frau Lang. Ja, die CSU ist natürlich bekannt für ihre Rücktritte, aber ich glaube, es jetzt gerade ja sehr eindrücklich gesagt, dass es ihnen weder um Aufklärung noch um Transparenz geht, sondern um das Beibehalten von fossilen, also eigentlich um die Klimapolitik. Ich finde bei Patrick Reichen muss man sehr klar oh, unterscheiden. Na naja, ja, er hat ja über das GEG geredet, er nein, hat über den die Klimaschutz Politik geredet, über den, den Verbrenner und die ganz ehrlich, Politik betreiben nein, Sie Nein, man muss bei Patrick Reichen unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es einen Bereich, wo ein ernsthafter Fehler gemacht wurde. Dieser Fehler wurde zugegeben, der Fehler muss korrigiert werden und wird jetzt auch korrigiert. Wie auf denn, der anderen Seite nein, indem neu ausgeschrieben wird. Das ist doch klar, indem da eine andere Person kommen wird, in dieses Verfahren neu aufgesetzt wird. Ist das, das Frau Langen, Lange der Fehler? Denn ja, das war der Fehler. Das den war der Fehler Punkt, wo kann man auch
0: darin gab. sehen, dass jemand, der in so einem wichtigen Amt ist wie Herr Greichen, so wenig Problembewusstsein hat, dass mhm. ihm erst hinterher auffällt, dass es nicht geht, wenn man seinen Trauzeugen ähm, in diesem Auswahlverfahren zum Topkandidaten macht und dann es hinterher auch dem zuständigen Minister, Herrn Habeck, sagt, guck mal, mir fällt auf, das ist sogar mein Trauzeuge. Natürlich, das, das war ein Vertrag, Fehler. So muss an sofort Vertrag,
2: auffallen. Aber dieser Fehler Tage wurde eingestanden, er wurde transparent gemacht und er wurde auch zurückgenommen. Das ist für mich das Wichtige. Und dann Stopp, sehen wir aber Lang, daneben Das daneben. Da will ich aber einhaken. Ja. Sie
0: sagen so ein
2: Fehler muss sofort auffallen. Das darf doch gar nicht passieren. Das sagt doch Patrick Reichen selbst. Natürlich, dass das sozusagen, dass man da eine aber noch mal die Frage, hat. Aber wenn, wenn man das so Fehler wenig
0: hat. Aber das Problembewusstsein so ist ja da. Amt. Genau
2: deshalb hat er es ja öffentlich gemacht, selbst öffentlich gemacht, hat er Rede und Antwort gestanden, wurde es jetzt ja rückgängig gemacht. Ich will aber einmal noch mal sagen, weil man hat ja gerade gemerkt, es geht hier um sehr viel mehr als um Patrick Reichen. Ich bin immer die Letzte, die sagt, wenn Kritik kommt, da haben wir eine Kampagne. Aber was macht dann doch. die Union diese doch. Woche am Robert Donnerstag? Sie tatsächlich das offiziell eine Kampagne. Und das ist eine Kampagne ihre Verheizenssachen, die nur Angst schüren, ohne eine einzige Antwort zu bieten. Und weil Sie jetzt diese Themen miteinander verwoben haben, will ich Sie hier einmal ganz klar fragen. Wenn die Union jetzt das Thema Gebäudeenergiegesetz zum großen Kampfthema macht, dann müssen Sie doch auch drei Dinge beantworten. Erstens, was ist Ihr Plan, wie wir im Klima, wie wir im Gebäudebereich bis 2045 klimaneutral werden können? Zweitens, würden Sie Leute heute noch empfehlen, Gasheizung einzubauen? Und was machen Sie, wenn ab 2027 der Zertifikatehandel greift und die Leute sich dann ihre Heizrechnung schlichtweg nicht mehr bezahlen können? Und drittens, wie sieht Ihr konkretes Konzept auf für die soziale Staffelung, für soziale Förderung? Wir haben gesagt, 80 Prozent für die mit geringen Einkommen. Ja. Sie schüren Angst, ohne Antworten zu geben, weil es Ihnen weder um Klimaschutz noch um die soziale Gerechtigkeit geht. Ich bin
4: sehr dankbar für die Frage, weil diese Debatte, Mehr, diese Debatte müssen wir im Land führen. Die CO2-Bepreisung haben wir eingeführt, ihr habt sie ausgesetzt. Wir haben einen Förderkatalog aufgesetzt, wir haben den Förderkatalog gemeinsam aufgesetzt und haben... Heute, was man heute nachlesen kann, ist, dass die Förderung in fast allen Bereichen zurückgenommen ich wurde. Ich habe
2: Sie gefragt, was Ihr Konzept ist, ja. nicht was wir gerade als Regierung machen.
4: Nein, ihr habt das zurückgenommen. Wir hatten in unserer Regierungszeit ein Förderprogramm für die Umbau von Heizungen. Und das hat auch funktioniert. Mit dem wir nicht auf dem Weg hin zu
2: Klimaneutralität 2045 waren. In dem mehr
4: waren. erneuerbare Energien in den Haushalten hm. eingebaut wurden als derzeitig. Und das Dritte ist, ja, wir brauchen soziale Staffelungen. Das haben wir vorgeschlagen. 50% Grundstaffelungen, dann hin bis zu 80% Prozent für die sozialen Herdefälle. Das ist eine neue Hertefälle.
2: Info. Aber wenn Sie da Nein, jetzt auch mit am Start sind, haben, das dann können wir es ja zusammen umsetzen. Sie haben ja dankenswerterweise
4: ja dankenswerter mit Ihrem Hashtag fairheizen noch mal auf unsere Kampagne hingewiesen. Herzlichen Dank an Ihre Parteizentrale. Um deutlich <lacht> zu machen, bei uns finden Sie ja das Programm, was es seit 27. März gibt. Bei Ihnen gibt es einen Kabinettsentwurf, aber keine Einigung darüber, aber was, Chaya, äh, was getan wird. Aber Herr das gerade außer der sozialen aber wir sind uns keine einzige Antwort Frage. kann diese Aufgabe nicht weiter bewältigen, weil wir damit dem Klimaschutz keinen kein Missbrauch mehr Das würde von
2: Lars Klingbeil sagen, wissen.
0: Patrick reichen im Amt bleiben. Dazu habe ich von Ihnen noch nicht so viel gehört. Oder schadet die Personalie und auch der Umgang damit, dass man sagt bitte, das ist ja nur eine Kampagne? Schadet das insgesamt das der gesamten Bundesregierung? Doch,
2: Aber ist Sie haben das gesagt, das Das andere ist keine Kampagne. Das berechtigte Kritik. <lacht>
1: Na, Ricarda Lang hat es gerade gesagt. Der Fehler ist eingestanden worden, er ist korrigiert worden. Es ist jetzt auch noch mal gesagt worden von Robert Habeck, dass die disziplinarrechtlichen Fragen geklärt werden. So, und, und ich finde, das sind jetzt erstmal richtige Schritte. So, und jetzt erlebe ich aber in der Tat und da muss ich Ricarda Lang oder da gebe ich Ricarda Lang völlig recht. Diese Personalfrage, die da ist und die falsch entschieden wurde, ganz klar wird jetzt gerade genutzt, um Stimmung zu machen gegen etwas, was wir uns vorgenommen haben, nämlich den Klimaschutz. Doch, Herr Chaya. Friedrich Merz hat jetzt gesagt, wir können noch 20 Jahre warten. Nein, das können wir aber nicht. Nein, das wir, können wir nicht. Und sie, Ich und würde mir wünschen, dass die Debatte, Akteure so wie wir sie handeln. gerade angefangen haben, hier, dass wir jetzt konkret mal drüber reden. Und das werden wir im Parlament als SPD tun. Nämlich die Frage, wie kann man das Gesetz, das in der Zielsetzung richtig ist. Und das wir im Koalitionsausschuss ja gemeinsam verabredet haben. Wie kann man das jetzt noch besser machen? Wie können wir dafür sorgen, dass die Sorgen und Ängste der Menschen genommen werden? So, und und da, da finde ich, hat jetzt der Regierungsentwurf schon vieles Richtiges beinhaltet das aber wir haben noch Punkte, über die wir reden werden als SPD. Aber in einer aufgebrachten Stimmung, ja, wo es ja erst sogar um Unterschriften sammeln bei Ihnen ging, also wo kann ich hier gegen Klimaschutz unterschreiben? Das bringt ja nichts, wenn wir in einer, solchen, in einer solchen Situation dann versuchen, die vernünftigen Lösungen zu finden. Konzentrieren Sie sich doch darauf, im Parlament Ihre Vorschläge einzubringen, in den Ausschüssen Ihre Vorschläge einzubringen, aber hören Sie auf auf der Straße, Protest gegen sinnvollen Klimaschutz zu machen. Frau wir werden die da Mobilisierung von all denen,
4: die in diesem Land Angst und haben, weiter Und voran ich will bringen. noch sagen:
1: Ihre Kampagne sieht man in Bremen ja auch. Also vernünftiges Ergebnis. Aber sie hatten doch Ihnen gehofft, dass sie nach oben gehen, <lacht> dass sie nach oben <lacht> gehen mit denen. Und sie haben doch gesehen: Die nach oben gegangen sind, sind die ja, rechtspopulistischen aber
4: die, aber die Parteien. Ursache sind Moment, doch nicht diejenigen, die Moment, auf die Alexander, Probleme
1: hinweisen, sondern
4: diejenigen, die dieses Gesetz verzapft Ist es politisch klug hat. zum
0: einen, dass die Grünen sagen, oder vor allen Dingen auch Robert Habeck sagen, das ist hier gerade eine Kampagne gegen das Wirtschaftsministerium, gegen die Entwürfe desselben, gegen äh, Patrick Reichen? Ähm, oder wäre es jetzt angezeigt zu sagen, bitte, ich kann an dem Mann nicht mehr festhalten?
3: Also wenn er beamtenrechtlich was falsch gemacht hat, dann muss er zurücktreten. Das wird jetzt geprüft. Wenn das nicht der Fall ist, ist das eine politische Entscheidung. Und dann kann das der Habeck entscheiden. Weil der ist sein Minister und der muss entscheiden, braucht er diesen Mann so dringend, dass er diese Angriffsfläche bietet? Will er ein Signal an die eigenen Leute schießen, ich halte an, unser, äh, an die eigenen Leute senden, ich halte an unseren Leuten fest? Oder was ist die Idee dahinter? Aber das ist dann eine politische Entscheidung.
0: Beamtenrechtlich wäre zu prüfen, Frau Mohamed Ali ist äh, Juristin, dass er frühzeitig hätte sagen müssen, ich darf hier nicht parteiisch sein in diesem Verfahren. Und wenn ja, muss ich es transparent machen. Jetzt ganz schlecht und sehr grob ich von glaube, mir
3: Um das wirklich zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, der hat da nicht seinen Trauzeugen reingeholt, weil er glaubte, der braucht jetzt dringend einen Job. Sondern der kannte alle Bewerber.
2: Mhm.
3: Der hat ja im Bundestag erzählt von den neuen Leuten, bei diesem entscheidenden Gespräch hat er sechs geduzt. Weil diese Szene, die die Energiewende gerade macht, auf grüner Seite, ist tatsächlich... Total eng. Die kennen sich alle 20 Jahre. Ist das Und teilweise haben die dann auch geheiratet. Ganz Und das ist ein Problem für unser Land. Und das ist einerseits ein Problem, dass das, sehr, dass das sozusagen etwas hat, wo wenig von außen rankommt. Und dann sind das auch Leute, die, die eine große Mission haben oder eine Agenda. Aber das Problem ist auch, dass die anderen Parteien ziemlich wenig aufgestellt haben. Weil der was meinst du Naja, Patrick Reichen kannte man im politischen Berlin zuerst als Mitarbeiter von einem gewissen Rainer Barke. Das war der Staatssekretär von Jürgen Trittin, der mal den Ur-Atomausstieg und das Ur-EEG erfunden hat. So, aber als Trittin weg war, gab es weiter Barke, der war nämlich auch der Staatssekretär von Sigmar Gabriel. Obwohl der eine andere Politik gemacht hat, weil man einfach jemanden brauchte, der dieses EEG erklärt. Und dann irgendwann wurde Peter Altmaier zuständig für die Energiewende, also ein Christdemokrat. Und er hätte am liebsten auch mit diesem Barke wieder weitergemacht, nur der wollte nicht mehr. Und der Barke ist der Chef vom Greichen. Also das ist eine Truppe... Gewesen. Gewesen, ja. Mhm. Das ist eine Truppe von Leuten, die sich seit 20 Jahren für Klimaschutz einen Kopf macht und auch ein hohes Selbstbewusstsein entwickelt hat und die das jetzt prägen, wie das ist. Und das ist schon für so eine große Volkswirtschaft für uns wie ein Problem, aber... So ist es eben.
4: Und die eingeengt ist auf das Thema Elektrifizierung, die das Thema nicht technologisch breit macht, sondern die sich ganz klar auf wenige Dinge konzentriert und deswegen ein Gesetz geschrieben hat, dass der Wärmepumpe als alleiniges Instrument momentan den Zugang zum Markt ebnet. Nein, und damit die Technologie fast allein nicht momentan ebnet und die Technologie... Ohne Ihnen das
3: auszurechnen, aber nur als Anekdote. Ich erinnere noch, wie Annegret kamm karrenbauer CDU-Vorsitzende wurde und ich glaube, im Sommer 2019 als Hausaufgabe für die Parteiführung ausgab, jeder macht sich jetzt mal einen Kopf über Klimaschutz, weil wir noch keinen Klimaplan haben. Also das Problem ist auch, ich wäre mir gar nicht sicher, wenn sie die Wahl gewonnen hätte, ob da nicht auch irgendjemand von Agora aufgetaucht wäre, mit den Konzepten, weil sie haben halt keine konkurrierenden Think Tank.
2: Ich sagen, die wir freuen uns über jede konservative Stimme, die sich ernsthaft für die Energiewende einsetzt. Wenn wir endlich mal zum Wettbewerb um die besten Ideen kommen, nicht ob wir überhaupt was machen, nicht Abwehr von Klimaschutz, sondern wie geht es am besten. Und wenn Sie am parlamentarischen Verfahren gute Vorschläge haben, sehr gerne, dann freuen wir uns über jede konservative Stimme, die sich da einbringt. Das haben auch wir auch letzte
4: Woche Thema im sein. Parlament an mehreren Beispielen getan. Sie haben die Debatte von Andreas Jung, dem Stellvertreter von Friedrich Merz mitbekommen. Wir haben am 27. März eher und ich dazu ein Papier veröffentlicht. Sie haben noch mal darauf hingewiesen. Wir machen jede Woche Vorschläge zum Beispiel zur Wasserstoffstrategie, wie auch die Frage der Netze im Bereich Wasserstoff funktionieren kann, wie das Thema Fernwärme funktionieren kann, wie die Abwärme von Wasserstoff stattfinden kann, wie wir die überschüssige Energie, die wir aus Photovoltaik und aus Windkraft überall haben. In Sachsen-Anhalt, in Brandenburg, wo die Strompreise steigen, weil das nicht abgenommen werden kann. Wie wir uns Gedanken über diese Netze machen. All diese Vorschläge liegen Woche für Woche auf dem Tisch. Aber Ihr Ministerium, oder besser gesagt, das von Robert Habeck, agiert sehr eingeengt. Und unsere Debatte zu anderen Technologien, auch zu unserem Zukunftskongress, wo viele von denen gewesen sind. Sie haben das höchstwahrscheinlich mitbekommen, wie das in Berlin funktioniert hat. Wir haben uns weit geöffnet. Wir haben mit vielen handelnden Akteuren Gespräche geführt. Mit den herausragenden Wissenschaft dann aber Technologie offen und fördern und fordern und nicht mit Strafen umherlaufen, sondern den Leuten Anreize geben. Und natürlich Heizung und Gebäudehülle zusammenzudenken. Beide Dinge müssen wir miteinander debattieren und nicht nur das eine.
0: Herr Alexander, läuft die CDU im Moment gerade Gefahr, mit ihrer Kampagne gegen das Heizungsgesetz in Wahrheit einen Fehler zu machen, den sie schon mal gemacht hat vor der Hessenwahl damals, als sie eine Unterschriftenauktion gegen die doppelte Staatsbürgerschaft aufgelegt hat, wo dann Menschen kamen und dachten, wo kann ich unterschreiben gegen Ausländer? Kommt das jetzt, wie es Herr Klingbeil eben schon mal angedeutet hat und Sie in Ihrem Podcast Machtwechsel gesagt hatten, läuft die CDU hier gerade Gefahr, dass jemand kommt und sagt, wo kann ich gegen Klimaschutz unterschreiben? Ich glaube,
3: ich hatte das etwas... Offener gesagt, als äh, Sie Sehr? lenken mich jetzt in eine bestimmte Richtung. Weil eigentlich <lacht> ist das Anliegen ja legitim. Also natürlich darf man oder durfte die CDU damals gegen das Konzept der doppelten Staatsbürgerschaft Einwände haben. Mhm. Und natürlich darf man Einwände haben gegen Habecks Plan. Klar. Und ich finde, man darf auch einen Tapeziertisch auf die Fußgängerzone stellen und die Leute unterschreiben lassen. Das ist ja Demokratie. Nur die Gefahr besteht tatsächlich, wenn man die Kampagne zu eindimensional spielt dass dann Leute kommen und sagen, ich unterschreibe euch und dann brauchen wir gar keinen Klimaschutz. Und wenn man sich anguckt, bei der Union laufen ja mehrere Kampagnen. Also die Kampagne von Herrn Czaja ist Donnerstag vorgestellt worden. Da hatten die Sachsen-CDU und die Thüringen-CDU ihre Kampagnen schon laufen. Und bei den Sachsen stand auf der Webseite... Jetzt wird Geld vom Staat versprochen, aber das müssen wir dann ja auch von den Steuern zahlen. Also das Gegenteil, was Sie sagen mit dem Fördern. Und bei den Thüringern steht auf der Webseite, 20% Prozent in Thüringen haben noch eine Ölheizung. Und die Abschaffung der Ölheizung, oder das Verbot, hatten noch Sie in der Großen Koalition besprochen. Und die CSU-Kampagne kommt ja erst Montag, also morgen. Oh. Also das Anliegen ist legitim, aber man muss schon sehr fein steuern, dass man da nicht daneben liegt.
4: Das tun wir. Wir haben gesagt, wir sind gegen diesen Heizungshammer, der derzeitig beschlossen ist und der derzeitig umgesetzt werden wollen, soll. Und wir wollen das mit, ohne soziale Kälte mit klaren Regeln haben. Wir haben dazu unser Konzept aufgelegt. Es ist abgestimmt mit allen CDU-Landesverbänden, auch mit der CSU, die morgen ihre Kampagne beginnt, weil sie letzte Woche noch ihren Parteitag haben, sich darauf konzentriert haben, auf den Parteitag, der, auf dem Markus Söder zum Spitzenkandidaten für Bayern wieder nominiert wurde und sie ihr mhm. Grundsatzprogramm beraten haben. Insofern, sie können sich darauf verlassen. Es ist eine gemeinsame Kampagne, aber dieses Gesetz wird mit uns so nicht durchgehen und wir werden darauf hinweisen, dass dieses Gesetz so nicht funktionieren darf. Und ja, deswegen mobilisieren wir das Land. Das lassen wir uns auch nicht von der SPD verbieten, Frau dass wir mit Menschen auf der Straße Frau Mohamed
0: Ali. Von Ihnen stammt ein Satz, bei dem ich mich auch gefragt habe, wie wichtig Ihnen Klimaschutz ist. Das haben Sie gesagt äh, bei Phoenix und ich zitiere den mal, da heißt es, Klimaschutz darf nicht dazu führen, dass Menschen in ihrem normalen Leben eingeschränkt werden. Machen Sie den Menschen damit in Wahrheit ein unhaltbares Versprechen, nämlich, dass sich ihr Leben nicht wird verändern müssen in
6: irgendeiner Art und Weise. Um, also ich möchte erklären, was ich damit gemeint habe. Mhm. und ich finde es auch gut, dass wir jetzt äh, weg von der Frage nach Kampagnen und vielleicht äh, dem Ausboten des politischen Gegners klar, darüber sprechen, was das mit den Menschen macht, was da gerade geschieht. Mhm. Und ähm, die Ängste sind berechtigt, denn wir wissen, dass eine Wärmepumpe, Deutlich teurer ist als eine Gasheizung. Das heißt, wenn dann am Ende es dazu kommt, aber dass man. Das, vielleicht nicht. Äh, ja, aber erstmal muss ich das ja bezahlen. Mhm. Erstmal muss ich das bezahlen und jemand, der ein Eigenheim besitzt, hat erstmal mehr Kosten. Es hat Frau Lang davon gesprochen, dass es da einen sozialen Ausgleich nach den Plänen der Grünen geben soll. Nach dem, was ich da gesehen habe, wollen Sie da bis zu 80 Prozent Kostenübernahme haben für Haushalte mit einem Jahreseinkommen von unter 20.000 Euro. Nun muss man ja fairerweise sagen, die wenigsten Haushalte mit einem Jahreseinkommen von unter 20.000 Euro haben ein Eigenheim. Das heißt, es betrifft extrem wenige Menschen. Viele Menschen die ein normales Einkommen haben, ein durchschnittliches Einkommen haben, werden mit extrem hohen Kosten plötzlich konfrontiert. Das, ja, das habe ich schon verstanden, aber es ändert Angst. nichts daran, dass ich trotzdem mehr Kosten habe von 5.000 bis 10.000 Euro. Das ist für die Leute nicht einfach mal eben so. Ich habe auf der anderen Seite auch die Situation, oder ergänzend die Situation, dass in Mehrfamilienhäusern diese Pläne mit, der, mit dem Einbau der Wärmepumpe unrealistisch sind. Denn da müssen wir größere Umbauten stattfinden. Und wenn man nichts dagegen tut, wenn man da nicht gegensteuert, wird das dazu also führen, dass Mieten sich immer noch weiter erhöhen, immer teurer werden. Ich brauche einen massiven Ausbau der Netze, um das überhaupt umsetzen zu können? Wer wird das am Ende bezahlen? Zahlen das die Stromkunden? Das sind alles Fragen, die völlig unbeantwortet sind. Und ich finde, da kann man sich nicht hinstellen und sagen, wer das kritisiert und wer das problematisch findet, ist irgendwie gegen Klimaschutz. Das ist einfach nicht der Fall. Ich muss mich dafür einsetzen, dass Maßnahmen stattfinden, die sinnvoll sind, die effektiven Klimaschutz bringen, aber die nicht einfach mal so rausgehauen werden, ohne darüber nachzudenken, was es für die Bevölkerung bedeutet. Und das geschieht immer mehr. Und was ich damit sage ist, ja, natürlich brauchen wir Klimaschutz, natürlich müssen wir Klimaziele einhalten. Mhm. Aber ich finde es schon auffällig, dass es sehr viele Maßnahmen gibt, die in Planung gehen, die einmal rausgehauen werden. Und dann sieht man, wem belastet das am meisten. Und das ist in der Regel die Bevölkerung. Es sind in der Regel die Menschen mit normalem, mit mittleren Einkommen, deren Leben plötzlich immer schwerer wird, unerschwinglich wird und die nicht mehr wissen, wie sie das bisschen Wohlstand, was sie sich erarbeitet haben, irgendwie halten können. Und das geht nicht. Es geht nicht, dass man Klimaschutz regelmäßig macht auf Kosten der Bevölkerung, die an vielen Stellen überhaupt keine Wahl hat. Ich habe als Mieterin überhaupt keine Entscheidung, wie bei mir in der Wohnung äh, geheizt, wird, das macht der Vermieter. Ich habe keine Entscheidung oder keinen Einfluss darauf, wenn die Kosten steigen. Und das wird nicht berücksichtigt. Und da haben viele Menschen als, als berechtigte Sorge. Und den Satz möchte ich auch noch sagen. Und wenn sich jetzt der Kanzler hinstellt und sagt, machen Sie sich mal keine Sorgen, das wird schon, wir machen das hier schon ordentlich, und never walk alone, das kennt man ja auch. Naja, wir haben das in der Vergangenheit ja leider gesehen, was dieses angebliche kein Zurücklassen bedeutet. Viele Menschen sind zurückgelassen worden. Viele Menschen leiden bis heute unter den extremen Teuerungen, die es gegeben hat bei Energie, bei Lebenshaltungskosten. Also das ist nicht überzeugt gewesen. Und also deswegen ist sind die Ängste berechtigt. Man das muss echt sagen, aufpassen, Ängste dass man jetzt berechtigt. nicht die Regierung verantwortlich macht für Teuerungen, die durch den Krieg es entstanden es Nur, sind. nur den letzten Nein. noch einmal aber Sie sagen ja, wer jetzt dagegen spricht, ist sozusagen gegen Klimaschutz. Sie müssen nee, wer Klimaschutz populistisch machen. dagegen spricht, jeder muss aufpassen. Der
1: bei dem Thema agiert. Aber, Jeder.
6: aber es gibt ja jetzt bereits Erhebungen darüber, wie viel CO2-Einsparungen diese Maßnahme bringen wird bis 2030. Da reden wir von 1,4%. Das ist ja nicht nichts. Aber der riesengroße Wurf ist es auch nicht. Also muss man sich auch fragen, Habe ich andere Zahlen gelesen hm. Aber jetzt wird es
1: deutlich. Entweder findet man die Maßnahme falsch,
0: dann ja, ja soll aber, man das sagen. Nö, man das oder man sagt, sein.
1: so wie es gerade geplant ist, ist es noch nicht richtig. Man muss Moment. es besser machen. Und ich das ist das. Ziel das des jetzt aussehen, gerne lassen, was sagen. Jetzt geht es doch genau um die Frage, was setzen wir im Parlament durch? Ein normales Verfahren. Gesetze werden im Parlament verändert. Und für uns ist zum Beispiel völlig klar, um mit dem Punkt zu bleiben: Es kann nicht sein, dass eine Modernisierungsumlage am Ende bei den Mieterinnen und Mietern landet. Das wollen wir gerne in dem Gesetz ändern. Aber das muss man es doch vorher bedenken. Sie kennen doch auch die Gepflogenheiten des Parlaments, dass also, dort vieles man mal, mal besprochen wird. Er hat jetzt so, dreimal gesagt,
3: das wäre normal. Und das jetzt ist natürlich nicht normal. Das Struck'sche Gesetz das ist eine, kennen Sie doch auch, Herr Lechner. Also, dass eine also, Bundesregierung einen Beschluss ich find, ich fasst kenne und Redebeitrag von ja, ja, aber das ist Redebeitrag ja, Sie machen den Leuten echt was vor Ich habe dreimal nichts gesagt. Also Sie haben dreimal gesagt, <lacht> es ist alles normal. Ja. So, das Gesetz, über das wir reden, ist erstmal von der Bundesregierung beschlossen worden. Und dazu gab es Protokollerklärungen von der FDP, von den Ministern, dass sie auf eine Veränderung im Parlament setzen. Das ja. ist überhaupt nicht normal, weil eine Regierung macht ja erstmal einen Vorschlag. Und dass die FDP dann auf dem Parteitag geht und auch noch sagt, so geht es alles gar nicht. Und eigentlich ein anderes Konzept, nämlich eine Vorziehung des Zwei-Handels im normal, Gebäudebereich.
1: Aber das auf den Parlament verändert wird. Nein,
3: ja, das, doch, das ist doch normal. Ja, aber, aber schauen Sie, das gesagt. ist doch
1: Ihr Problem. Sie haben ich habe Mitte nichts der anderes gesagt, als dass im Parlament die selbstbewussten Parlamentarier sich das noch mal angucken werden ich und es verbessern werden. Also Ihre, ist das Ihre Koalition... Also ich würde
3: gerne auf die Inhalte nee, nee, kommen. Und da nee, was... Das ist jetzt wirklich getrickst. Weil natürlich im Keines Parlament kann jeder. Aber bei Ihnen haben die Minister, die eigenen Minister im Kabinett gesagt, ich stimme nur dafür, wenn ihr meine nee, also Erklärung schon Akten gibt nehmen, keine Protokollerklärung
1: von SPD-Ministern. Ich hätte mir auch gewünscht, aber von ist den ohne fdp -Minister. Ich, meine, ich, Erlinder, ich, ich, ich hätte mir doch auch gewünscht, dass es ohne Protokollerklärung der FDP-Minister vorliegt. Aber sie geben zu, dass es ungewöhnlich ist. Natürlich ist das Na, ungewöhnlich. Ein das ich auch Lern öffentlich, wurde. nein, aber Sie <lacht> legen mir gerade was in den Mund, dass ich etwas Falsches erzählen würde, wenn ich sage, die Gesetze der Regierung werden im Parlament noch mal verändert. Nein, sie haben dreimal gesagt,
3: normal. das ist ganz normal. Das ist auch ganz Und normal. Das
1: ist nicht normal. das von Frau Inhalte. Darf Inhalte? Darf, Darf ich jetzt okay, so das ist ich jetzt gerne sagen. die Leute das auf die Frage umlage auf die Mittelmeer haben. Sie es schaffen bis zum
0: ersten Das halt.
1: muss das Ziel sein.
0: Vorgestern ja. haben Sie gesagt, das klappt. Ja. Herr, Herr Habeck hat gesagt, er sehe das inzwischen ganz pragmatisch. Was gilt hier?
1: Ich möchte, dass dieses Gesetz zum ersten in Kraft tritt. Ich will nicht, dass wir jetzt wieder einen Rückschritt machen und sagen, wir können beim Klimaschutz doch noch mal drei Jahre warten. Aber natürlich müssen sich jetzt alle da am Riemen reißen und das muss jetzt vernünftig im Parlament verhandelt werden. Und das liegt jetzt an uns Parlamentariern, ob wir das schnell genug hinkriegen.
2: Ich, ich will mit Ihnen... Vielleicht zwei Sätze. Okay. dann äh, ich nicht sagen, Ich glaube, zwei glaube, Sätze man, aber gut. Bei Mich das hier wirklich überrascht. Ich würde tatsächlich erwarten von der Linken in so einer Situation, dass Sie diejenigen sind, die sich an die Speerspitze stellen, wenn es um die soziale Flankierung geht, wenn es um sozialen Ausgleich gibt. Das ist ja auch sinnvoll, wenn wir da Druck bekommen als Regierung. Aber dass man sich stattdessen hinstellt und eigentlich gegen eine Maßnahme als solche, gegen den Beginn der Wärmewende ist, das verstehe das ich nicht. Ich gar nicht weil die Kosten dann, werden am Ende, gerade gerade bei den Mieterinnen und Mieten abgelagert. Die können nicht entscheiden, ob ihre Vermieter in Zukunft ja, mit Gas oder das mit Öl heizen, Und die werden wahnsinnig hohe Kosten haben. Das heißt, das Beibehalten, wie es ist, das Weiterheißen mit Gas und Öl, das ist das habe ich doch tief gar nicht sozial, gesagt, sozial ungerecht. Und deshalb würde ich mir wünschen, Sie, sie haben gesagt, die Worte man kann gegen beide sein. Nein. Sie, gesagt, nein, sie kann verdrehen gegen die Worte sein. und Was ich verstehe, gesagt dass habe, ist, dass, sie für dass Ihre Form das sozialen sind, Ausgleich also nicht in der Begegnügung werden,
6: dass ein sozialer Ausgleich stattfindet. Denn Ihre Vorstellung davon, einfach nur mal zu zuschussen bei Menschen mit sehr niedrigem Einkommen, die in der Regel überhaupt kein haben, haben. Das greift doch viel zu kurz. Und sehr viele Punkte sind da überhaupt nicht bedacht. Und das habe ich angesprochen. Und da kann man sich nicht hinstellen und sagen, wir haben schon für den sozialen Ausgleich gesorgt, wenn Ihre Vorstellung sich daran irgendwie sozusagen äh, nur, nur darin besteht, diejenigen mit extrem niedrigen Einkommen mit ein bisschen Förderung zu versehen. Aber das Sie ist nicht sozialer Ausgleich, den da braucht. Sie sind
2: der Meinung, dass wir aufhören müssen mit den Öl- und Gasheizung am nächsten Jahr. Das teilen genau. Sie. Ich bin der
6: Auffassung, dass man natürlich die Wärmewende braucht, aber die muss doch vernünftig geplant sein. Die muss doch die Kommunen, die müssen in Lage sein, das überhaupt durchzustehen. Ich kann doch kein Gesetz verabschieden, bei dem ich eigentlich jetzt schon weiß, wenn man mal hinguckt, dass das die Kommunen mit den Krankenhäusern, mit den, auch den kommunalen Einrichtungen in totale Schwierigkeiten bringen wird. Das muss ich doch vorher bedenken, bevor ich das einfach raushaue. Aber ich habe es immer noch nicht
2: verstanden, sind Sie auch der Meinung dass dem ab nächsten was wir hier erleben, neuen doch, was, Nicht alle. Was wir erleben,
4: ist doch ein Muster. Und das Muster ist von Herrn Habeck wie auch von Ricarda Lang dass die Verschwörungstheorie begonnen wird. Was? In dem Moment, wo du nicht. Doch, doch, das ist Verschwörungstheorie. immer das. das, ja, das ich sagt den Begriff sehr klar und deutlich. Das, Wirklich? Haben die die ganze, ich Sie ernst. das ist die ganze letzte Woche passiert, dass immer der Eindruck erweckt wird, diejenigen, die dieses Gesetz kritisieren. Und die darauf hinweisen, mhm. dass die sozialen Fragen nicht gelöst sind. Und dass wir gerade auch aufgrund äh, des Krieges und der gestiegenen Energiepreise viele Mittelständler im Land haben, die kaum noch wissen, wie sie ihre normalen Energiepreise bezahlen wollen. Mhm. Handwerker, Fleischer, Bäcker, die überall große Sorgen haben. ich glaube gegen die Gas- und Strompreisbremse gestimmt im Bundestag. Sie haben jetzt, beim gerade eine, sie haben jetzt glaube ich, da auch eine neue Funktion übernommen, habe ich gesehen. Ähm, und die haben große Sorgen davor. Und wenn man auf diese Sorgen hinweist, wird man sofort gesagt, man sei jemand, der die alte Welt, die fossile Welt erhalten will. Der wahre Fossile in dieser Frage ist Robert Habeck mit seinem Ministerium, weil er extrem daran festhält, eine Einzeltechnologie mit Zwang umzusetzen, die extrem teuer ist. Und die momentan immer teurer wird und kaum noch auf dem Markt übrigens verfügbar ist. Und er damit dem Klimawandel einen Bärendienst. Ich
0: führt. will es abschließen damit, Herr Scheuer. Was meint eigentlich Friedrich Merz damit, wenn er sagt, wir haben ja noch Zeit? Wie viel Zeit haben Sie? Das denn hat noch? er
4: so nicht gesagt.
0: Er hat gesagt, bis 245. Er sagt aber auch, das will ich korrigierend und korrekt hinzufügen, natürlich muss man sofort anfangen.
4: Wir haben auf unserem Zukunftsgrenz zum Ausdruck gebracht, unser Ziel ist es, mit den Ingenieuren, mit den Tüftlern, mit den Unternehmen in diesem Land, die technologieübergreifend extrem starke Ideen haben dieses Ziel früher als 2045 zu erreichen. Und zwar mit nicht zum 1. Und zwar mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Wir hatten ein bestehendes Gesetz mit Förderkriterien. Dieses bestehende Gesetz hat Robert Habeck eingestampft. Mhm. Diese Förderung hat er runtergefahren. hat gesagt, ich setze aber dafür den Zwang ein, sag aber nicht, wie viel ich fördere. Und Das ist ein handwerklich ausgesprochen schlechtes Gesetz. Und Ich hatte nicht den Eindruck, dass er Kling bei dem widerspricht. Ganz im Gegenteil, er hat gesagt, das Gesetz ist so schlecht, was von Robert Habeck kommt, das muss das Parlament jetzt verändern. So.
0: Das schauen wir uns an. 1.1.2024. Das ist normales, aber dann... dann kann hier,
2: kann hier ich will mit
0: Ihnen gemeinsam zur Türkei gehen, wenn ich darf. Sind das die, die aktuellen Zahlen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Sagt mir das also. Dann haben wir im Moment ausgezählte Stimmen 92%. Prozent Und dann hat Erdogan 49,76%. Kilic Darulu 44,49%. Heißt... Es kommt zu einer Stichwahl, Herr Klingbeil. Sie haben vor kurzem Herrn Kilic Darolu getroffen und kennengelernt, waren mit ihm, glaube ich, gemeinsam sogar im Erdbebengebiet, haben einen Eindruck von ihm. Ich will dazu sagen, es ist auch die Schwesterpartei. Mhm. Ähm, deshalb sind Sie ihm freundlich äh, gesonnen. Wäre Deutschland, auch die EU, besser dran mit einem Präsidenten Kilic Darolu?
1: Ja, das ist meine feste Überzeugung, dass es das gut wäre für Europa, für Deutschland, für das äh, deutsch-türkische Verhältnis, wenn er der Präsident ist. Das sage ich auch, das wird an einigen Stellen äh, auch nicht äh, nur einfach sein, weil es dann natürlich auch eigene Vorstellungen gibt. Aber wir haben jetzt mit Erdogan eine 20-jährige Entfremdung erlebt und die Türkei ist ein wichtiges Land, was die globale Rolle angeht, was äh, politische Fragen angeht, geostrategische auch ökonomische Fragen angeht. Und dieser Entfremdungsprozess, der stattgefunden hat, der könnte damit gestoppt werden. Insofern habe ich die Hoffnung, dass das Wahlergebnis am Ende so sein wird, dass es diesen Wechsel gibt. Wir haben vermieden, uns da von außen einzumischen.
5: Mhm.
1: Weil das, glaube ich, auch eine Sache ist, wo in der Türkei sehr sensibel darauf reagiert wird. Und da wird man dann noch sehr schnell angegriffen. Aber wir haben uns da schon klar positioniert als SPD, dass wir diesen Wechsel wollen.
0: Wir haben den Abend über verstanden, die ja. unterschiedlichen Lager hantieren mit Zahlen, Trauen.
2: Sie diesen, die wir jetzt im Moment gerade haben? Ich glaube, die Zahlen sind mit großer Vorsicht zu betrachten. Ich denke nicht, dass wir heute Abend noch ein klares Ergebnis haben werden. Und natürlich müssen wir auch darauf hoffen, dass, wenn es dann feste Zahlen gibt, gerade mit Blick auf Erdogan, dann auch ein Ergebnis, sollte es nicht für ihn ausgehen, akzeptiert wird. Erstmal teile ich aber die Hoffnung, die Lars Klingbeier angesprochen hat. Ich glaube, wenn wir auf Demokratie schauen, wenn wir auf Rechtsstaatlichkeit schauen, dann wäre der Wahlsieg von Kili Charulu ein Großer Fortschritt, auch was das deutsch-türkische Verhältnis angeht. Warum? Weil wir doch gesehen haben, dass Erdogan innerhalb der letzten Jahre, und da haben wir auch in den letzten 20 Jahren eine wirklich problematische Entwicklung unter ihm erlebt, zunehmend Menschenrechte eingeschränkt hat. Insbesondere, wenn wir auf Kurden schauen, mhm. wenn wir auf LGBTIQ schauen, wenn wir auf Frauen schauen, der Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention, also ein Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt, ist ja nur ein Beispiel dafür. Und dieses Land sich dadurch in eine autoritäre Richtung bewegt hat, was natürlich auch für die Frage, den Verhältnis zur Europäischen Union extrem schwierig ist. Und an allererster Stelle würde ich mich erstmal, weil die Gruppen, die ich gerade genannt habe, die Angst hatten unter Erdogan, deren Rechte eingeschränkt haben, mhm. für die Wäre ein Wahlsieg gegen Erdogan erstmal ein Stück mehr Freiheit, mehr Rechte, mehr Selbstbestimmung, am Ende mehr Demokratie? Robin Alexander, Sie haben sich sehr intensiv mit der
0: Geflüchtetenfrage über die zurückliegenden Jahre beschäftigt. Auch mit, dem, mit der Frage, die dann schließlich dazu geführt hat, dass die EU mit der Türkei ein Flüchtlingsabkommen geschlossen hat. Wäre das unter Erdogan eher gesichert als unter Kilic Darulu?
3: Das läuft jetzt aus, also die letzten EU-Gelder werden jetzt ausgezahlt. Also es müsste etwas Neues passieren. Und der Oppositionsführer hat gesagt, dass er das Abkommen nicht noch mal machen will. Im Gegenteil, er hat, also wir reden über dreieinhalb, vier Millionen Syrer, also mhm. wirklich viele Leute, die untergebracht sind und teilweise sind diese Strukturen von der EU finanziert. Und äh, Darulu hat gesagt, er will die alle nach Syrien zurückbringen. Also er hat eine Rede gehalten vor seinen eigenen Parteikadern, hat gesagt, wir brauchen Botschafter in Damaskus, das heißt, er will sich mit Assad ins Benehmen setzen, dem Diktator. Und dann bringen wir die Leute zurück und die EU bezahlt es. Und das scheint mir ein sehr verwegener Plan zu sein. Nun kann sein, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es im Wahlkampf gekocht wird. Und ich persönlich bin sehr unverdächtig, Sympathien mit Herrn Erdogan zu haben, der meinen Kollegen Dennis Yücel ein paar Monate im Knast hatte. Also dass das auch nur einmal gesagt ist. Aber... Da käme in dem Fall etwas sehr Interessantes auf Deutschland zu.
0: Der Journalist Jan Dünder. Genau wie Dennis Yücel äh, verfolgt äh, von dem Erdogan-Regime, lebt im Exil in Berlin, weil, ihn, äh, weil er sofort verhaftet würde, wenn er in die Türkei äh, ginge. Dort droht ihm eine lange Haftstraße. hat gerade im Interview mit der Welt äh, ihrer Zeitung gesagt, dass es nicht einfach sein würde, sechs Parteien von einem solchen Deal, wie er sagt, also dem Abkommen noch mal zu überzeugen. Das sei mit Erdogan einfacher gewesen. Erdogan selber sucht aber doch auch die Annäherung zu Assad.
3: Wobei es damals so seltsam war, das hat damals der Ministerpräsident Davutoglu verhandelt. Mhm. Der ein ganz anderes Auftreten hat als Erdogan. Erdogan hat es ja so bullig und hat Frau Merkel auch so ein bisschen öffentlich gedisst. Und Davutoglu mhm. war ganz anders. Und als dieser Deal fertig war, der für die Türkei wahnsinnig ähm, positiv war. Also da ist richtig viel Geld geflossen. Da war noch die Rede von Visafreiheit. Da war die Rede von EU-Beitrittskapiteln. Ähm,
0: die ist, es nicht gibt. Ja, und auch ist, dann hat auch
3: Erdogan nicht. Davutoglu sehr schnell beiseite geschoben. Deshalb könnte man sich vorstellen, wenn jetzt es eine demokratischere Türkei gibt und diese Sechster Koalition, dann könnte man denen auch über Visafreiheit reden. Dann könnte man auch darüber reden, wenn ihr die Menschenrechte in der Türkei so in Ordnung bringt, dass keine Leute aus der Türkei bei uns mehr um Asyl nachbitten. Weil die Fälle steigen ja auch gerade. Mhm. Ganz so, dann genau. könnten wir euch wieder helfen, die Leute in Syri die Syrer unterzubringen. Also es ist nicht so, dass die EU nichts anzubieten hätte. Mhm. Aber auf jeden Fall wird es interessant.
0: Frau Marad Mohamed Ali, was erwarten Sie? Sollte Kılıçdaroğlu die Wahl tatsächlich gewinnen, wird das leichter für Deutschland
6: und die EU oder schwerer? Ich glaube, dass äh, sollte er die Wahl wirklich gewinnen, die Chance besteht, dass es leichter wird. Das ist, kann man jetzt nur äh, prognostizieren. Ich denke, man muss da wirklich auch unterscheiden zwischen der innenpolitischen Situation, dem Thema der Menschen- und Freiheitsrechte in der Türkei. Mhm. Da kann man ähm, mehr Hoffnung haben, wenn Herr Erdogan abgelöst wird. Das andere Thema, Sie haben das richtig beschrieben. Also diese Ankündigung von Herrn Kilic Darolu, äh, die Menschen, die jetzt in den Lagern sind, äh, möglichst schnell nach Syrien zurückzuschieben. Freiwillig. Das ist natürlich aus vielen Gründen. <lacht> Hochproblematisch, so problematisch zu sehen. Und ich glaube aber, dass an der Stelle würde ich gerne noch einen, einen weiteren Aspekt äh, in Bezug auf die Menschen, die da an der Grenze sind, ähm, äh, einbringen. Ich denke, dass äh, es dringend notwendig ist, dass über die Sanktionen gegen Syrien gesprochen wird. Das ist eigentlich ein Unding, dass nach wie vor Syrien sanktioniert wird. Wir wissen, dass diese Sanktionen äh, Herrn Assad nicht gestürzt haben, sondern dass es von so einer großen Armut führt. Das ist natürlich die Situation, dass Menschen einmal zurück nach Syrien könnten, äh, praktisch unmöglich macht. Darüber muss unbedingt gesprochen werden, wenn jetzt solche Dinge auch bevorstehen. Ich Herr will Kilitsch, Genau.
1: Weil Das ist mir wichtig, ähm, ohne dass ich nicht auch markieren würde, dass das wirklich ein Streitthema sein kann. Und dass ja. es wahnsinnig kompliziert ist, glaube ich, mit der nächsten türkischen Regierung, egal, wer der Präsident ist, über das Migrationsthema zu sprechen. Kilic hat immer davon geredet, dass er möchte, dass Flüchtlinge freiwillig nach Syrien zurückkehren. Das war auch Bestandteil des Gesprächs, das ich mit ihm äh, in der CHP-Zentrale hatte. Ähm, weil ich, ich mir das Sie ehrlicherweise oder? nicht vorstellen kann, wie das freiwillig gelingen soll. Ah. Also, das ist etwas, wo wir dann drüber reden müssen. Aber nochmal, es, und es gibt aber ganz viele positive Zeichen, die mit einer neuen Regierung kommen können. Ricarda Lange hat gerade viele Bereiche angesprochen. Wir haben die letzten Jahre gesehen, Pressefreiheit ist immer weiter eingeschränkt worden, die Oppositionsrechte, die, die, die Justiz ist immer weiter unter politische Einflussnahme gekommen. Also das sind sehr viele positive Punkte, die mit einer neuen Regierung verändert werden können. Aber was die Migrationsfrage angeht, klar, werden wir da harte Debatten haben. Wir haben ein paar Dinge, glaube ich, wenn wir auf die Türkei offener wieder zugehen, als es in den letzten Jahren war. Wenn wir die Hand ausstrecken, wenn wir der Türkei deutlich machen, dass wir sehr eng mit ihnen zusammenarbeiten wollen, dann bin ich mir sicher, werden wir auch in den Migrationsfragen eine Lösung finden. Wir brauchen die Türkei da und ähm, es gibt aber viele Aspekte, die bei Kilic darulu dafür sprechen, dass er dort das Land deutlich reformiert zum Positiven hin. Herr ja, es ja, war die ist.
0: Regierung Merkel, die dieses äh, Flüchtlingsabkommen ausgehandelt hat. Rechnen Sie damit, dass es sich auch mit und unter kilic Darulu äh, verlängern ließe?
4: Ja, Herr Kilič Darulu, wenn er nicht gewinnen würde, würde das ja übrigens auch bedeuten, dass äh, viele junge Menschen, Leistungsträger aus dem Land, was jetzt ja schon passiert, auch sich Richtung Europa, Richtung Deutschland aufmachen. Auch diese, ähm, diese Sorge muss man dabei mit betrachten. Dieses Flüchtlingsabkommen muss so oder so neu verhandelt werden und neu aufgesetzt werden. Diese Herausforderung, darauf sind wir uns höchstwahrscheinlich alle einig. Es gibt auch einige Zusagen wie die äh, Visafreiheit, die nicht eingehalten wurden, obwohl ja. sie damals äh, anders beraten wurden. Und es ist mit einer proeuropäischen Regierung, mit einer Regierung, die sich mehr auf uns zubewegt, natürlich einfacher so etwas zu verhandeln, als das derzeitig in dieser Situation der Fall ist. Ich habe bei den Bildern und den äh, Erfahrungen, die ich von unseren Außenpolitikern heute Abend gerade gehört habe, nur die Sorge, dass uns noch schwierige Wochen in der Türkei bevorstehen, dass die Auseinandersetzung um die Rechtmäßigkeit dieser Wahl und möglicherweise auch eine Auseinandersetzung in der Stichwahl ähm, noch viel Sorge machen wird und sich junge Menschen aufmachen, dieses Land zu verlassen, weil sie Angst haben, ansonsten vor Repressalien. Und ich finde, wir müssen äh, darauf auch gemeinschaftlich reagieren, auf diese Herausforderung. Wie denn? Ja, indem man. Äh, ähm beispielsweise mit Wahlbeobachtern großen Wert darauf legt, dass diese Wahlen rechtmäßig stattfinden und dass das ähm, seriös stattfindet. Wenn es jetzt zu einer Stichwahl kommt, müssen wir aus meiner Sicht noch stärker darüber nachdenken, diesen Prozess dort zu stabilisieren und eben auch Angebote zu machen, wie mit einer liberaleren Regierung ähm, ein Einvernehmen mit Europa möglich ist. Denn die vier Millionen Flüchtlinge, die dort sind, sind in der Vergangenheit von der Europäischen Union weitgehend unterstützt und ähm, untergebracht worden. Mhm. Die Situation ist aber für viele Menschen sehr prekär, sie werden nicht nach Syrien alle zurückkehren, wir müssen uns in der Kurdenfrage eine Reihe an Gedanken machen und ähm, das ist mit Kilic Darulu einfacher, höchstwahrscheinlich, wenngleich ich natürlich die Auffassung von Herrn Klingbeil teile, es ist immer kompliziert, sich von außen in solche äh, Debatten einzumischen, weil man muss am, im Zweifel auf beiden Seiten immer wieder verhandlungsfähig sein. Mit Kilic Darulu ist es sicherlich einfacher.
0: Mhm. Im Moment ist es ja so, muss man sagen, dass sich die Ampelregierung möglicherweise gerade zu einem Paradigmenwechsel in der Asylpolitik bewegt. Schätzen Sie das so ein?
3: Ja, also das haben wir ja in der letzten Woche gesehen. Da gab es dieses Treffen von Olaf Scholz mit dem Ministerpräsidenten und alle dachten, das geht eigentlich nur ums Geld. Und plötzlich kam ein neues Papier aus dem Kanzleramt, wie man sich vorstellt, dass Abschiebungen effektiver werden. Ja. Oder ein paar Tage vorher Nancy Faeser, die Innenministerin, spricht davon, dass Asylverfahren an den Außengrenzen abgewickelt werden sollen. Ein Vorschlag, den man vorher von Horseo verkannte. Also egal, wie man das der sich auch
0: gleich meldete.
3: Ja, der gleich gesagt hat, äh, herzlichen Glückwunsch. Also, aber egal wie man das inhaltlich bewertet, aber dass das eine, eine, eine Politikverschiebung ist, ist völlig evident. Aber ist alles das so war schon. Nein.
1: Also ich, ich meine, das Interessante
3: ist ja, dass Olaf
1: Scholz diese Dinge schon in den Wochen davor gesagt hat, aber da war der öffentliche Fokus irgendwie immer nur auf diese Geldfrage. Also da hat man gar nichts anderes gehört. Und ehrlicherweise, Alexander, sind ja die meisten Dinge, glaube ich, über die jetzt auch geredet wurde, im Koalitionsvertrag schon angelegt. Weil ich habe eine feste Überzeugung, wir wollen, also das bringen wir ja auch auf den Weg, die Frage, wie, wie können wir neben der Fluchtmigration, die wir natürlich auch steuern müssen, wie können wir dafür sorgen, dass Fachkräfte herkommen über mhm. das Einwanderungsgesetz, da bringen wir jetzt sehr viel auf den Weg und das ist, das ist wichtig dann auf der anderen Seite auch eben zu zeigen, wenn Menschen hier nicht bleiben können, dann müssen sie wieder gehen und da müssen wir auch schnell und effizient sein und natürlich auch die Frage, wie können wir an den eu außengrenzen das regeln, wie können Migrationsabkommen geschafft werden, also alles, das ist im Koalitionsvertrag schon angelegt, insofern ist da eigentlich das sehr überraschungsfrei.
0: Dennoch hat sich zum Beispiel die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal, die sicherlich auch tiptop eingelesen ist, auch überrascht gezeigt und hat in Richtung ihrer Partei gesagt, die auch ihre eigene ist, Menschlichkeit und humanitäre Verpflichtung spielen in der aktuellen Debatte keine Rolle. Stattdessen spricht die Bundesregierung über, wie sie es nennt, Haftlager an den EU-Außengrenzen und schnellere Abschiebungen. Das ist einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung unwürdig.
1: Ja, da muss ich deutlich widersprechen. Also, wenn hab's gerade gesagt, wenn wir mit dem Chancenaufenthaltsgesetz jetzt Dinge auf den Weg bringen, um Menschen das zu ermöglichen, das ist ja was anderes. Ja, das das gehört Sie auch nicht. mit dazu, dass Menschen. Nein, das gehört alles das mit ist zu ein einer, Strang. Alles gehört mit zu einer ordentlichen Migrationspolitik, dass wir Menschen, die lange hier leben, die geduldet werden, dass wir denen ermöglichen, dass die jetzt hier bleiben können, dass die arbeiten können, dass wir über Fachkräftezuwanderung dafür sorgen, dass andere Menschen herkommen können auch. Aber natürlich gibt es Rechte bei uns und Gesetze und wenn ein Gesetz festlegt, dass jemand nicht in Deutschland bleiben kann, dann muss das eben auch vollzogen werden, dass man wieder geht. Und das gehört alles mit zusammen. Die Humanität auf der einen Seite, die Klarheit auf der anderen Seite. Und das ist das, was Olaf Scholz, Nancy Faeser, andere jetzt in der letzten Woche noch mal rund um den Gipfel im Kanzleramt deutlich gemacht haben. Und da kann ich nichts erkennen, was...
3: Ich traue mich gar nicht zu widersprechen, weil ich schon so viel widersprochen habe. Aber in dem Papier, das in dem Kanzleramt gemacht wurde, steht der Satz, dass man Gesetze anpasst und ändert. Also das kann nicht vorher das schon. Das wäre ja gut. Ja, man kann ja das innerlich wäre, dafür sein, das, das, aber die, wäre die ja Idee, gut, aber die Wahrheit es, es ist wäre immer schon so gewesen und die. Ampel und die SPD wäre immer schon, das stimmt
6: einfach. Und man will, und muss ja noch eins sagen: gehen. Das, was Sie
0: gesagt haben, Herr Klingbeil, muss ja auch eher realisiert werden können. Ähm, ist bislang, muss man sagen, immer an den innereuropäischen Realitäten, die keinen Verteilmechanismus ja, ein paar kennen, gescheitert. Anson
1: also also Hofreiter,
0: das will ich noch sagen, von den Grünen, ähm, Sie kennen ihn, hat äh, Nancy Faesers ja. Vorschlag im Spiegel-Interview als naiv bezeichnet. Deshalb hat er gesagt, das setze voraus, dass Herkunftsstaaten Geflüchtete, die bei Registrierung abgelehnt werden, auch zurücknehmen. Das hätte noch nie geklappt. Und hat auch gesagt, äh, Nancy Faeser macht das nur äh, nicht äh, aus Interesse an Europa, sondern in erster Linie geht es ihr um die Wahl in Hessen.
1: Also, ich kann. Äh ohne Geheimnis aus dem letzten Koalitionsausschuss zu verraten. Aber da habe ich schon gemerkt, dass wir da in der Koalition alle an einem Strang ziehen. Vielleicht muss man mit Toni Hofreiter dann noch mal im Besonderen reden. Ähm, aber wir gehen das schon in die gemeinsame Richtung und wir wollen das da auf den Weg bringen. Und ich bin mir übrigens bei diesem Migrationsabkommen, das will ich hier noch mal sagen, die haben die letzten Jahre natürlich nicht funktioniert, weil man sich immer nur auf die eine Seite konzentriert hat. Also ihr nehmt Leute aus Deutschland zurück, aber wir machen ja gleichzeitig auch das Angebot, dass wir sagen, wir nehmen dann auch Menschen her. Und bei Indien sind jetzt die Abschlüsse gemacht worden. Der Stampf hat, glaube ich, sogar jetzt in der Welt am Sonntag heute gesagt, dass er äh, jetzt auch glaubt, mit Marokko ein weiteres Abkommen abschließen zu können. Also der hat sich da auf den Weg gemacht und das hat meine volle Unterstützung.
0: Danke. Wow. Ein... Nachrichten, Nachrichtenstarker Tag, ich habe es gesagt. Danke für die Diskussion dazu. Die Tagesthemen machen mit ihrer regulären Ausgabe jetzt weiter. Helge Fuß hat es angedeutet und die ist, glaube ich, auch pickepacke voll. Das also jetzt. Tschüss und auf Wiedersehen.